0: APSENCAST, o cuidado que transforma. Hoje vamos falar sobre a saúde mental e a microbiota intestinal. Você vai conhecer um pouco mais sobre a relação entre a microbiota e a saúde mental, diz como o estresse crônico afeta a microbiota e a sua relação com as funções cerebrais. Vamos lá? O Apsencast é um oferecimento da Apsen Farmacêutica. Através desse podcast, vamos levar para você conhecimento e informações de qualidade sobre temas relevantes na área da saúde, de uma forma leve e acessível, porque para nós da Apsen, cuidado também é instruir. O que é microbiota? Microbiota é o nome que se dá ao conjunto dos microorganismos que habitam o nosso organismo, como bactérias, fungos e protozoários, e que geralmente possuem funções importantes para a nossa vida. Especialmente a microbiota intestinal é muito importante para o equilíbrio do nosso organismo, pois desempenha diversas funções relevantes, como decomposição de matéria orgânica, absorção, eliminação de nutrientes e produção de diversas substâncias, incluindo neurotransmissores, que são de extrema importância para as funções cerebrais. Os micro-organismos podem estabelecer colônias permanentes, dentro ou sobre o nosso corpo sem produzir doenças, compondo o que chamamos de microbiota normal do corpo. Contudo, existe uma microbiota intestinal transitória, que é composta por micro-organismos presentes em períodos variáveis que podem aparecer e desaparecer temporariamente, dependendo de inúmeros fatores como a alimentação, medicações que foram utilizadas, principalmente antibióticos, prática de atividade física, uso de álcool ou tabaco. Inicialmente, e por muitos anos, a microbiota foi chamada de flora intestinal, por se acreditar que era composta por resíduos de plantas, termo proposto por Linneu em sua taxonomia do século XVIII. A microbiota intestinal, saudável e equilibrada, resulta em um desempenho normal das nossas funções fisiológicas, o que irá assegurar uma estabilidade, podendo ajudar na melhoria de nossa qualidade de vida. Estima-se que cerca de 400 espécies de microorganismos, acumulando milhões de genes, algo como 150 vezes maior do que os genes humanos, habitem o trato gastrointestinal humano. Essas bactérias são separadas em duas grandes categorias, as consideradas mais benéficas e as consideradas mais prejudiciais. A microbiota intestinal é complexa, composta por diferentes micro-organismos, principalmente por uma grande variedade de bactérias. Entre aquelas consideradas benéficas, as bifidobactérias e lactobacilos são as principais. O intestino grosso é o que contém o maior número de micro-organismos, provavelmente em decorrência da umidade e dos nutrientes disponíveis. O estômago, devido ao ácido clorídrico produzido para a digestão, e o esôfago, provavelmente em virtude do rápido movimento dos alimentos, tem relativamente poucos micro-organismos. Já no intestino, a concentração destes micro-organismos é bem maior. O equilíbrio do habitat intestinal e a estabilidade da microbiota é um processo ativamente mantido, através das interrelações das bactérias entre si e entre estas e o nosso organismo. Elas são muito importantes em manter a estabilidade das paredes e mucosas de todo o trato intestinal, impedindo a saída de patógenos para a circulação sanguínea. Quando a pessoa utiliza antibióticos, por exemplo, por uma necessidade de combater infecções, a alteração que ocorre na microbiota intestinal se revela de forma dramática, já que os antibióticos reduzem ou até podem zerar as colônias de micro-organismos. Isso deixa a pessoa muito vulnerável à colonização por patógenos externos ou à ocorrência de um grande crescimento de micro-organismos normalmente presentes em número reduzido, alterando o equilíbrio que existia, já que o tratamento pode provocar a eliminação ou decréscimo de certos grupos bacterianos benéficos e favorecer a proliferação de patógenos em potencial. Como se forma a microbiota? Desde o nascimento, já encontramos colônias de bactérias no sistema digestório, principalmente os bebês que nascem de parto normal já que passam pelo canal vaginal e entram em contato com inúmeras bactérias da vagina e da microbiota fecal materna. As crianças que nascem de parto cesárea apresentam uma colonização bacteriana diferente da criança nascida de parto normal. O desenvolvimento da microbiota intestinal nos recém-nascidos está estreitamente relacionado ao tipo de aleitamento que recebem, sendo que entre os bebês amamentados ao seio apresentam uma diversidade microbiana muito maior e há grande predomínio das bifidobactérias, havendo pequena quantidade de espécies bacterianas potencialmente patogênicas. Este desenvolvimento da microbiota é de extrema importância, já que irá ajudar a desenvolver todo o sistema imunológico, além de participar na produção de vitaminas e enzimas, como a biotina e a vitamina K. O contato com o mundo externo e a alimentação irá completar este desenvolvimento da microbiota, que acredita-se estará completo entre os 18 e os 24 meses de vida, sendo diferente entre cada pessoa. Como o estresse crônico afeta a microbiota? O estresse agudo é uma reação do organismo frente a uma situação sentida como de perigo, uma ameaça que poderia nos afetar. Esta situação leva o organismo a uma série de alterações que possibilitam ao corpo se proteger, como o aumento da pressão arterial, dos batimentos cardíacos, a dilatação da pupila e nos prepara para uma reação de luta e fuga. Em centésimos de segundo, estamos preparados para reagir. Este tipo de estresse, apesar de intenso e sentido como perigoso, não costuma causar dano ao organismo. Ao contrário, o estresse crônico de pequena intensidade e longa duração, com mais de três meses, como as situações de estresse no trabalho, nos relacionamentos afetivos e familiares, as questões financeiras, os estressores ambientais e tantas outras situações de vida, acabam levando o organismo a uma série de alterações e que resultam em intenso comprometimento. São bem conhecidas as alterações que o estresse crônico pode causar, como a elevação da pressão arterial, o aumento dos batimentos cardíacos e o aumento do cortisol e das catecolaminas, com suas consequências como a obesidade, insônia, alterações no sistema imunológico, aumento das situações inflamatórias no corpo e aumento da resistência periférica à insulina. Na microbiota intestinal, o estresse crônico pode alterar a barreira intestinal e permitir a entrada de toxinas, patógenos e outras substâncias que podem gerar uma resposta inflamatória local. Este processo inflamatório local pode enviar sinalizações negativas ao nosso sistema nervoso e pode estar na base de várias doenças mentais, como a depressão e a ansiedade. Esta inflamação intestinal levaria também à má absorção de nutrientes, afetando diretamente a resposta imunológica. Microbiota e as funções cerebrais O ser humano vive uma relação simbiótica com os micróbios intestinais. Fornecemos uma fonte constante de nutrição e, em troca, eles nos ajudam de várias maneiras, incluindo desenvolvimento e subsequente funcionamento cerebral. Diferentes espécies na microbiota intestinal são responsáveis pela produção de diferentes neurotransmissores. Por exemplo, GABA e acetilcolina são produzidos por membros das famílias de lactobacilos e bifidobactérias, enquanto que a serotonina é produzida por membros da família dos enterococcus, da Esqueríquia e de famílias Streptococcus. O sistema serotonérgico do cérebro, que desempenha um papel fundamental na atividade emocional, não se desenvolve adequadamente na ausência das bactérias. Uma dieta baseada em alta ingestão de frutas, vegetais e grãos, que se traduz em maior disponibilidade de fibras, foi associada ao menor risco de depressão quando comparados a pessoas que faziam uma dieta normal sem preocupações em ingerir alimentos integrais e com fibras. Estudos que fizeram um reforço das populações bacterianas como lactobacillus e a bifidobacterium resultaram em melhora significativa do bem-estar em voluntários saudáveis após 30 dias de ingestão, bem como em pacientes com síndrome da fadiga crônica após 60 dias de ingestão. Ambas as cepas são sugeridas em particular por apresentarem um efeito benéfico sobre a resposta ao estresse e ao transtorno depressivo. Muitos dos quadros de ansiedade podem ser minimizados pela mudança de hábitos alimentares e pela ingestão de uma dieta mais rica em fibras, associada a uma melhoria das bactérias intestinais. Toda esta comunicação demonstrada entre a microbiota, o intestino e o cérebro reforça ainda mais o chamado eixo intestino-cérebro, que é uma via de comunicação bidirecional que permite que alterações na microbiota intestinal interfiram diretamente a nível central, refletindo em resposta a quadros de estresse e ansiedade, por exemplo. Neste contexto, torna-se importante compreender que há um grupo de probióticos que podemos denominar como psicobióticos, pois estes poderiam atuar mais diretamente na melhoria das funções cerebrais através do equilíbrio da microbiota. O desequilíbrio da microbiota, a disbiose. As alterações ou desequilíbrios que ocorrem na microbiota, como a presença de bactérias patogênicas nos órgãos digestórios e suas disfunções, tais como alterações imunológicas, metabólicas, mesmas inflamatórias ou quaisquer outras, recebem o nome de desbiose. Vários estudos têm demonstrado que a desbiose intestinal pode ter um papel causal no desenvolvimento de comportamentos depressivos em um caminho que é mediado através do metabolismo da pessoa. A composição da microbiota no intestino influencia a integridade da barreira intestinal e o um aumento da permeabilidade no órgão e seu papel na passagem de bactérias no organismo. Esse processo foi implicado na fisiopatologia de quadros emocionais, entre eles a ansiedade. Além disso, esta passagem bacteriana está associada a várias condições frequentemente atribuídas à ansiedade ou depressão e são caracterizadas por seus sintomas psicosomáticos, incluindo a síndrome do intestino irritável, a síndrome de fadiga crônica, a obesidade e o diabetes mellitus tipo 2. Como equilibrar o organismo, os prebióticos e os probióticos? O reconhecimento sobre a importância da microbiota intestinal para a saúde do indivíduo tem levado à elaboração de estratégias para manipular as populações bacterianas, sendo que o interesse por prebióticos e probióticos aumenta a partir da possibilidade de se modular beneficamente a microbiota intestinal e estabelecer um quadro de equilíbrio entre bactérias boas e as potencialmente patogênicas. Esta situação de equilíbrio da microbiota chamamos de eubiose prebióticos são compostos de fibras. Todos os prebióticos são fibras, mas nem todas as fibras são prebióticos. Vários alimentos possuem estas fibras, principalmente o trigo, a soja, o alho, a cebola, a aveia, o aspargo, a alcachofra e vários outros. Além disso, vale a pena lembrar que as bactérias intestinais se alimentam de várias outras fibras, presentes em verduras, frutas e legumes, o que torna o consumo destes alimentos fundamental para a boa saúde de nossa microbiota. As fibras fornecem substratos para a fermentação bacteriana e, portanto, têm o potencial de alterar a composição da flora intestinal, promovendo uma mudança nos filos bacterianos existentes. Probióticos podem ser definidos como micro-organismos vivos, que se administrados em quantidades adequadas, conferem benefícios à nossa saúde. O principal objetivo da utilização dos probióticos é o de aumentar o número e a atividade dos micro-organismos intestinais. Estudos recentes contribuíram para o conhecimento do mecanismo e do efeito dos probióticos na saúde. Baseando-se em relatos literários, é possível notar a grandiosa importância da utilização de probióticos no controle e na reestruturação da microbiota intestinal, objetivando-se promover saúde. Entre os benefícios que o consumo de probióticos pode oferecer à saúde da pessoa, pode-se citar a modulação da microbiota intestinal, a reestruturação da microbiota intestinal após o uso de antibióticos, a promoção de resistência gastrointestinal e urogenital a colonização por micro-organismos patogênicos, a estimulação do sistema imunológico, o alívio da constipação intestinal, além do tratamento de alguns tipos de diarreias e da produção de vitaminas que, são absorvidas pela pessoa. Um conceito mais atual ainda, o de psicobióticos, traz esta relação entre as substâncias probióticas que teriam ainda maior potencial de interação com a parte da microbiota que apresenta maior relação com as funções cerebrais, o que seria ainda mais específico para a melhoria das nossas funções mentais e equilíbrio dos neurotransmissores. Esse foi mais um episódio do Upsencast. Esperamos ter conseguido esclarecer um pouco mais sobre a relação entre a microbiota e a saúde mental, disbiose, como o estresse crônico afeta a microbiota e a sua relação com as funções cerebrais. Lembre-se que, para o diagnóstico e tratamento corretos, é essencial procurar um profissional da saúde. Obrigado por ouvir o apsencast e até o próximo episódio. Este é um podcast feito pela APSEN em parceria com o doutor Calil Duailib, médico-psiquiatra, CRM 47686. APSEN Farmacêutica, o cuidado que transforma.